0: Bonjour à tous, le nouveau Land Rover Defender dans le prochain 007, l'ultime SAB 9.3 vendu. Une étonnante manière de recharger une voiture électrique et la présentation de la Yaris GR4 reportée. C'est notre menu du jour. Avant cela, on parle malus. On le sait, le barème du malus évoluera au 1er janvier 2020. Et il changera de nouveau au 1er mars avec l'arrivée d'une grille indexée sur les nouvelles normes d'homologation WLTP, un cycle qui se veut plus représentatif des émissions réelles. Bonjour le casse-tête, essayons de faire simple, sauf dérogation exceptionnelle, les trois grilles de malus vont se succéder. La grille 2019 s'appliquera à tous les véhicules livrés jusqu'au 31 décembre. La grille 2020, toujours indexée sur les consommations en NEDC corrélées, s'appliquera, elle, aux véhicules livrés entre le 1er janvier et le 29 février 2020. Pour mémoire, la taxe concernera dorénavant les véhicules émettant des 110 grammes de CO2 contre 117 aujourd'hui, avec une mise de départ à 50 euros contre 35 actuellement. Enfin, au 1er mars, entrera en vigueur la grille 2020, établie selon le barème WLTP. Avec ce nouveau cycle, les consos augmentent de 25% en moyenne. Les véhicules seront donc taxés des 138 grammes de CO2 par kilomètre, avec un ticket d'entrée toujours fixé à 50 euros. Les professionnels de l'auto s'inquiètent de ce manque de lisibilité qui pourrait effrayer les acheteurs et bloquer les ventes début 2020. Il est urgent que le gouvernement réagisse en définissant une feuille de route plus claire et stable, demande le CNPA. Le casting automobile du prochain James Bond, s'étoffe encore. Outre 4 Aston Martin, une DB5, une V8 Vantage, une DBS Super Superleggera et une Vahala, Land Rover annonce sa participation avec 4 modèles aussi. A l'affiche, un Range Rover classique, un Range Rover SVR et deux Defender. Un série 3 des années 70 et une nouvelle génération que l'on peut déjà voir en action avec au volant la pilote et cascadeuse Jess Hawkins. Le tournage du film « Mourir peut attendre » est en cours et le tout-terrain y est malmené. Le long métrage est prévu en salle le 8 avril 2020. L'ultime SAB 9.3 produite vient d'être vendue. La firme sino-suédoise NEVS a lancé des enchères sur le dernier modèle sorti des chaînes. Produit en 2014, il n'avait que 70 km au compteur. A l'origine, réservé au crash test, il n'a jamais été utilisé à ses fins. Mis en vente début novembre, cette aéro Turbo 4 de 220 chevaux a finalement été adjugée 43 000 euros à un collectionneur danois. Elle faisait partie d'une série de 420 modèles reconstruits dès la fin 2013. Mais ça, c'était avant que le chinois NVS ne perde les droits d'utilisation du nom sable et du célèbre logo avec le griffon. Recharger sa voiture électrique en faisant du bruit, vous n'êtes pas entré dans une nouvelle dimension. Ce que je vous dis est bien réel et s'est déroulé en plein Paris en octobre dernier. Peugeot et l'agence de communication BETC ont équipé des panneaux publicitaires de capteurs acoustiques piezoélectriques. L'idée, transformer la pollution sonore en énergie et ça marche. Une station d'appoint qui est amenée à se développer, reste que si toutes les autos passent à l'électrique. De facto, la pollution sonore diminuera, Peugeot parle de 30% de moins. Une dernière info pour la route. Toyota, qui comptait présenter une Yaris énervée sur le rallye d'Australie, a dû revoir ses plans suite à l'annulation de la Manche. La révélation de la Yaris GR4 n'a pas été reprogrammée pour le moment. La suppression de l'épreuve a également empêché le constructeur nippon de se battre pour le titre constructeur. C'est Hyundai qui est thématiquement titré. Néanmoins, Toyota peut être fier de son équipage Tanak Jarveova qui a décroché le titre des pilotes et copilotes. Bon week-end à tous et à lundi.